0: Und ja. ähm, erstmal ist es uns wichtig, dass wir uns für eine äh, positive Einstellung zu Substanzgebrauch äh, verhalten, weil die Leute tun es ja nur, ob es erlaubt oder verboten ist, so oder so, weil sie bestimmte Gründe dafür haben. Und die Frage ja. ist ja tatsächlich vor allem, wie... Safe kann der Gebrauch von Substanzen sein, auch ja. im Club-Kontext, weil natürlich da auch noch viele andere Faktoren dazukommen, wie Lärm, Menschen, hm. was wiederum Stress macht. Und dann eben auch der Alkohol, der, möchte ich nochmal sagen, die schlimmste von allen Drogen ist, weil es Alkohol das ist, was den Körper am meisten zerstört. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreunden, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Busenfreundin Happy Sunday, liebe Community. Der Inzidenzwert sinkt, die Temperaturen steigen und auch das Gefühl von Normalität kehrt ein wenig zurück. Ist das geil oder ist das geil? Ist natürlich klar, dass man auch wieder ein bisschen Bock auf Aktivitäten kriegt. Aufs Feiern, aufs Bierchen im Biergarten, auf ein Glas Burgunder Freundin im Außenbereich seiner Lieblingskneipe. Und ich habe mir heute einen Mann eingeladen, der mir sehr viel zu queeren Events erzählen kann. Mein heutiger Gast ist Geschäftsführer des Schwulenzentrums in Berlin, kurz Schwutz und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Berliner Clubkommission. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Marcel Weber.
0: Ja, schönen guten Tag. Hallo Ricarda.
1: <lacht> Hallo. Wo wo, wo wo sitzt gerade äh, der G Geschäftsführer des Schwutz in Berlin? Also bist du, bist du irgendwo draußen? Wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwie hey, Das wäre
0: schön, da wären die Umgebungsgeräusche wahrscheinlich zu auffällig. Ich sitze gerade hier im <lacht> in Büro in Neukölln. ja. Genau, und habe mich gerade hier sozusagen in mein Büro eingesperrt, auch nochmal einen Zettel an die Tür gehangen, dass ich jetzt hier die Aufzeichnung mit dir habe. Ja. Genau, und äh, freue mich, dass ich hier heute mit dir quatschen kann.
1: Ich finde es auch ganz toll. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich habe mal übrigens recherchiert ich habe, bevor wir uns getroffen haben heute, habe ich mal recherchiert. Es gibt in Berlin… Vor der Pandemie müssen wir das, müssen wir diese Zahlen, müssen wir mal sagen. In Berlin gibt es 250 Clubs, 150 Millionen Euro Umsatz und drei Millionen Partytouristen.
0: Ja, das ist schon ein Wahnsinn. Wir hoffen das natürlich, ist krass, oder? Ne, wir hoffen, dass das nach der Pandemie immer noch so ist. Also ja. aktuell haben wir bisher auch jeden noch so kleinen Ansatz von Insolvenz oder Schließung verhindern können. Ja, krass. Und ähm, genau, wir hoffen einfach, dass das bald und zwar schleunigst wieder zu dem wird, was es vorher war.
1: Eine Partyhauptstadt Berlin ohne Party, das muss man sich mal vorstellen. Was haben die Leute denn da, was haben die Leute gemacht? Waren die die ganze Zeit wahrscheinlich irgendwie nur spazieren in ihrem Fädel, in ihrem wollte ich sagen. Genau, alle Kiez. sind
0: spazieren gegangen oder haben halt illegale Raves gefeiert in der Hasenheide Das <lacht> oh ja. Ging ja auch durch die Presse. Ne? Ja. Und ähm, ja, also ich meine, den Leuten fällt echt nach anderthalb Jahren die Decke auf den Kopf. und Insofern ja, ist es ihnen auch nicht abzusprechen, dass sie eben diesen Drang äh, verspüren. Ich glaube aber, die meisten haben sich tatsächlich zusammengerissen und sind, glaube ich, total entwöhnt. Und ich bin vor allem gespannt auf den Moment, wo wir wieder in Clubs gehen können, wie dann so die Stimmung und die Situation ist. Also ich glaube, es wird Leute geben, die werden völlig ausrasten, da wird nicht ja. dazugehören. Und ich dann wird es aber auch Leute geben, die ganz vorsichtig sich da erstmal wieder rantasten müssen.
1: Wie ist denn das bei dir? Hast du jetzt, wo die Inzidenzwerte sinken und man wieder zumindest in der Außengastung mit Menschen äh, an einem Ort sein kann, überfordert dich das oder sagst du, äh, ich finde das jetzt schon
0: wahnsinnig toll? Ich bin mittlerweile da sehr, sehr, sehr entspannt und ich glaube auch so, mein Gefühl ist, dass vor zwei Wochen in Berlin sich so, der ganze Mindshift äh, unserer Stadt geändert hat, weil die Inzidenzen runtergehen und die Impfquote rauf. Mir fiel das schwer im ersten Lockdown tatsächlich. Da war ich so phobisch, dass ich im Supermarkt irgendwie wirklich echt Panikattacken bekommen habe, wenn oh. die Leute mir zu nahe gekommen sind. Ja. Das war aber eher so eine Kopfsache und ja. äh, mittlerweile wissen wir ja auch viel mehr über die Übertragungsmöglichkeiten des Virus und die Wege und genau, der, äh, der, der sinkende Inzidenzwert und die steigende Impfquote machen mich total optimistisch und ich freue mich einfach auch wieder mal mit Leuten draußen sitzen zu können auf dem Kaffee. Total. Und nicht dieses Gefühl zu haben, jetzt wieder mich einzuschränken und zurückzustecken, zu damit wir alle anderen schützen. So was natürlich total sinnvoll ist.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass der Sommer so viel intensiver ist als jeder Sommer bevor, vor dieser Pandemie. Hast du das auch? Es ja. ist alles, man nimmt alles so viel stärker wahr, irgendwo so seine Au Außenwahrnehmung ist ganz anders, weil man irgendwie viel mehr schätzt, wenn du einfach mal irgendwie Sonne abkriegst oder eine Brise dir ins Gesicht wird. Das sind Dinge, die habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Das ist ja, total verrückt.
0: Ich, ich merke auch so, wenn ich zu den GastronomInnen gehe, dass die plötzlich alle ein totales Lächeln im Gesicht haben und sich wirklich auch freuen, wieder ja. ihre Gäste begrüßen zu können. Ich weiß nicht, wie ja. es bei dir war, als du das erste Mal in ein Restaurant gegangen bist. Warst du überhaupt schon?
1: Ja, ich war schon und ich war… Ich war beseelt. Ich saß dann da mit äh, drei Freundinnen und, ähm, und habe gedacht, ey, das, das gibt es nicht. Das ist, wie schön ist das denn? Und das habe ich noch nie in der Form empfunden. Man war ja so, so, so übersättigt vor der Pandemie auch mit Feiern. Da hatte ich auch teilweise keinen Bock zu feiern, weil ich gedacht habe, nee, das ist so anstrengend. Am nächsten Tag hat man diesen Kater in der Regel, also ich, und, äh, und dann will ich nicht. Und das ist mir auch alles immer zu laut. Und jetzt ist man einfach froh, dass es überhaupt möglich ist. Ich war am Wochenende, war ich hier in einer, äh, in einer queeren Bar in Köln, die Boys Bar. Und äh, da waren so viele Menschen. Das hat mich schon teilweise dann doch überfordert an einigen Stellen. Und dann dachte ich mir auch so, ja, man muss sich wirklich rantasten, wie du es eben schon gesagt hast. Ja. Apropos rantasten. Äh, du bist ähm, Geschäftsführer des Schwutz, Schwulenzentrum Berlin. Ich glaube, ich war mal bei dir feiern. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Es war ein guter Abend, so viel kann ich sagen. Ähm, und das ist ja, also wenn ich, äh, wenn man queer feiern gehen will, dann ist das Schwutz immer die erste
0: Adresse. Auf jeden Fall. Ich meine, da ist Schwutz seit 77, 1977 oh, existiert ja. und du über 18 bist vermutlich mal. Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es auch mal in Schutz geschafft hast?
1: Ich glaube schon. Ich, ja, es, muss, es muss das gewesen sein. Aber ihr, habt, ihr seid ja nicht immer an einem Ort, ne? Also ich habe gelesen, dass, äh, dass ihr euch, dass die Location äh, häufig mal gewechselt hat.
0: Vom Schutz. Genau, das Schwutz hat ja damals angefangen in der Kulmerstraße. Es gab auch noch einen Vorläuferverein, das war ja. die HAW, die Homosexuelle Aktion Westberlin und äh, dies sozusagen entstanden äh, 1971 also knapp anderthalb Jahre nachdem äh, die Riots und der Aufstand in Stonewall war also eine, sozusagen diese Emanzipationsbewegung ist dann auch nach Europa rübergeschwappt mhm. und in Deutschland dauert es ja manchmal ein bisschen länger und dann haben sich aber auch eben in verschiedenen Städten in Deutschland äh, unter anderem in Berlin eben Leute zusammengefunden und 1977 gab es dann sozusagen eine Abspaltung äh, aus dieser HAW dieser homosexuellen Aktion Westberlin daraus ist das Schwutz die Abkürzung für Schwulenzentrum entstanden. Und es war natürlich damals ähm, genau der Grund, äh, auch mit dann ein paar äh, ja, Monate quasi nur später, 1979, der Entdeckung des äh, HIV-Virus und des Ausbruchs der äh, Krankheit Aids, von der noch niemand die Ahnung hatte, was das bedeutet, ähm, war das aber total wichtig, dass äh, die Leute damals zusammengekommen sind, um gegen den Paragrafen 175 äh, ähm, sich zu organisieren, dass der abgeschafft wird. Ich meine, der war ja bis 1994 äh, gesetzt, das muss man sich ja, mal reinziehen. Das musst
1: du dir mal reinziehen, Genau, absolut. und so haben
0: sich die Leute einfach organisiert und es ja. waren vor allem Tunten, ähm, ja. also eine Heute kennen wir vor allem Drags äh, so ja. aus, dem, aus den Medien, aber das waren damals Tunden, also Männer, die quasi in, in äh, Frauenkleidern sozusagen auch die weibliche Rolle persifliert haben. Ich habe
1: ich habe dieses Wort Tunte auf eurer Webseite gelesen. Ist das politisch korrekt also darf man das noch sagen also darf man das sagen es ist eine oder Selbstbezeichnung ist Bezeichnung insofern so, okay. und es gibt ja. ja
0: heute noch ganz viele Tunten also ja. ne, okay. gerade im Schwutzumfeld gibt es Okay, gut dass ich das gibt... weiß genau. ich dachte
1: immer das wäre irgendwie das wäre so ähm, das wäre despektierlich, aber nee.
0: okay gibt es auch sagt. die Glamour Tunte und dann gibt es die ah. Trümmertunte und ähm, <lacht> so also, ne ja, also sozusagen, ne, diese Trümmertunde ist ja entstanden ja. aus der Idee, sozusagen die Trümmerfrau zu persiflieren. Also es gibt ja sozusagen ah, diese witzig. Geschichte, dass nach dem ja. Krieg die Frauen Deutschland wieder aufgebaut haben ja, ja, und klar. die Trümmerfrauen. Ja. Das ist ja sozusagen auch historisch nicht ganz korrekt und so wurde natürlich auch diese Rolle äh, dieser Trümmerfrau sozusagen in Form der Trümmertunde persifliert. Ja.
1: Wie, geil. wie witzig. Okay, dann, ähm, also 1977 äh, entstand das Schwutz. Wie war denn das damals? Also … War das ein Ort, an dem man, an, an war das so so, 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 ja, so ein No-Go-Place äh, im, 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 in der öffentlichen Wahrnehmung? Also ist man da hingegangen und äh, ist das mit hochgestelltem Kragen und Sonnenbrille oder ähm, ist man da, war das war das
0: in Ordnung? für also die Also ich glaube, die, die in Berlin kann. war das tatsächlich in Ordnung, insofern, dass die Stadt natürlich auch durch die Teilung ähm, ja eh in einer besonderen Situation war. Also ne, damals stand die Mauer, West-Berlin war ja so ein, so ein Sammelbecken von Menschen, die sich gegen das bundesrepublikanische System gedrückt haben mhm. und äh, gestellt haben und sind ja teilweise ne, allein wegen der Verweigerung des Wehrdienstes nach Berlin. Mhm. Und es war natürlich in den Ende der 70er oder Mitte bis Ende der 70er, Anfang der 80er einfach eine pulsierende Stadt, was Kunst und Kultur und Musik angeht. David Bowie lebt in Berlin. Rick
1: Estley war auch mal bei Rick
0: euch. Rick war auch yeah. schon bei uns. Äh, dann, äh, also Blondie, ne, das ist einfach, Boy George. Genau, es ist einfach so eine das. Zeit gewesen damals, wo es glaube ich schon äh, auch eine sehr explizit äh, den Versuch zumindest gab, offen damit umzugehen. Natürlich ja. gab es auch damals schon Anfeindungen, aber die gibt es heute auch. Also auch heute ist es immer noch eine schwierige Situation, selbst in der Stadt äh, wie Berlin. Und da habe ich nicht neulich erst mit jemandem unterhalten, der wieder Anfeindungen erlebt hat. Also ne, die Leute sind schon da selbstbewusst hingegangen, in der Kulmarstraße, mhm. damals in Schöneberg. Ähm, ne, und da waren halt auch Leute wie Bowie irgendwie unterwegs und so. Und ähm, das äh, war äh, eine ziemlich offene Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, aus den Geschichten, die ich kenne. Ich bin auch erst 1980 geboren, da gab es das Spitz schon drei Jahre.
1: Ah, okay. Ja, stimmt, habe ich gelesen. Aber ich kenne die du Leute, mein... die
0: von Anfang an dabei waren.
1: Ähm, meine, der Hintergrund meiner Frage war nämlich, ich habe was zu den The zum Thema Klappen gelesen. Das waren öffentliche ja. Toiletten, auf denen Schwule sich zum Sex trafen in den 70er-Jahren. Genau, das, ähm, ja. äh,
0: das war ja sozusagen diese Anonymität immer mhm. noch, weil es gab den Paragraphen 175 mhm. und es gab dann sozusagen den Slogan, äh, raus aus den Klappen, rauf auf die Straßen, so auch als Vorläufer zum ersten CSD, dann der in Berlin äh, aus dem Schutz heraus äh, mit in, äh, auf die Straße gebracht worden ist. Und ich meine, es waren damals ja nur ein paar Hanseln, äh, die da auf die Straße gegangen sind. Aber es war wichtig äh, sozusagen, weil dann sich alles sozusagen, kristallisiert hat im Sputz und äh, daraus ganz viele tolle Sachen entstanden sind, die ja bis heute noch irgendwie Bekanntheit haben, ob es nur der CSD ist oder die Band Rosenstolz, die hat ihren ersten Auftritt damals im Sputz gehabt und ich weiß Krass. aus sicherer Quelle, die sind damals ausgebuht worden, das fanden die Leute nicht Nein. so cool. Nein, Ja, doch. Warum?
1: Aber das, wie, aber das macht ja gar keinen, also die, die steht, wieso?
0: Vielleicht war das einfach der Tundenleid, dass da eine ähm, Cis-Frau ähm, ah. auf der Bühne steht und gut singen kann und die ah, okay. Tunten das irgendwie doof fanden, so erkläre okay. ich mir das. Ja, vielleicht ja. war es aber auch die Aufregung, wenn man den ersten Auftritt hat, dass man nicht so eine gute Performance hinlegt und nichtsdestotrotz haben die beiden ja gezeigt, dass man mit sehr viel Arbeit und äh, Fleiß auch dahinter und äh, immer besser werden durchaus sehr erfolgreich werden kann, trotz dass man im Schwutz seinem ersten Auftritt nicht irgendwie nachsieht. <lacht>
1: Ausgebot im Schwutz, das ist auch ein schöner Titel. Ähm, ja, ihr habt, ihr seid ja wie gesagt, also ne, Anlaufstelle Nummer eins, wenn man in Berlin äh, queer feiern gehen will. Wie wie viele ähm, Touristen, Touristinnen habt ihr denn eigentlich so jährlich gehabt vor der Pandemie? und was Das ist eine ist, gute Frage. Also ich typisch. würde mal
0: sagen so all over ähm, und es ist in den letzten Jahren in Berlin überall mehr geworden, weil natürlich Berlin einfach the place to be war ja. und hoffentlich auch weiterhin sein wird. Aber ich würde mal sagen, so die Hälfte unseres Publikums und das schwankt dann natürlich je nach Monat, im Sommer mehr als im Winter, mhm. aber so übers, übers Knie gebrochen würde ich sagen, die Hälfte der Leute, die zu uns kommen, wohnen nicht in Berlin und sind nur zu Besuch hier. Ja. Und äh, manchmal kann man das auch gar nicht so festmachen, weil dann gibt es die vielen Expats, die hier sind und hier leben ah, okay. für eine Zeit oder studieren oder arbeiten. Aber ich sag mal so, das äh, macht etwa die Hälfte aus.
1: Ja, es ist, also ich habe schon von so vielen ähm, Amerikanern tatsächlich auch und Amerikanerinnen ähm, mal gehört, dass sie ähm, das Schwutz kennen. Darum äh, habe ich, hab ich nachgefragt, fand ich interessant. Aber, sie
0: sind weltbekannt.
1: Ja, äh, so. Äh, mindestens. Wenn nicht sogar im ganzen Universum. Das Interessante ähm, ist
0: aber, wenn die Amerikaner versuchen Schwutz auszusprechen, dann sind wir Schwurz. Schwurz. Schwurz.
1: Ja. Ähm, wie was würdest in Schwurz. Du, Schwurz. I was on, so on Schwurz. Es klingt auch komisch, wie so ein... Nee, egal, wie so eine Krankheit, die man am Fuß hat irgendwie. Ja. Ähm, wie, wie würdest du denn sagen, ich meine, das heißt jetzt Schwulenzentrum, ne? Ja. Also ähm, da habt ihr mal irgendwie drüber nachgedacht, den Namen zu ändern? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Also tatsächlich gibt es immer wieder mal so Ansätze, darüber nachzudenken, weil wir uns heute ja als queerer Ort definieren. Ja. Ähm, dann gibt es die Idee, das in Queers umzunennen und so. Aber natürlich ah. geht es ja auch darum, ähm, die Geschichte und das, wo das Schwurz herkommt und das überhaupt durch diesen ähm, ja, durch diesen damaligen Zusammenschluss der Tunden des Schwutz bis heute eigentlich seine Existenzberechtigung gefunden hat, das auch als ein äh, historisches Ding zu sehen, was man jetzt nicht einfach durch eine Namensänderung verschwinden lassen kann. Teil, ja. Und ich glaube, das Interessante ist einfach, wie wir uns sozusagen heute definieren und das auch nach außen leben und kommunizieren und wie inklusiv wir sind und wer bei uns auftritt und was wir auch sonst noch an sozialer, äh, gesellschaftlicher Verantwortung übernehmen, und äh, da ist natürlich Schwutz ähm, auch ein wichtiger Bestandteil. Und äh, die Frage ist ja, wie entwickelt sich das weiter und wie ergänzt man das in Zukunft? Wir sind zum Beispiel gerade dabei, eine Stiftung äh, zu gründen mhm. und dann ist es die Schwutz-Queere-Stiftung äh, mhm. hoffentlich so, ähm, um das einfach nochmal sozusagen zu unterstreichen, wo wir herkommen auf der einen Seite, aber was wir auch heute sind und in Zukunft sein wollen auf der anderen Seite.
1: Was braucht man für einen perfekten Sommerabend? Gutes Wetter, beste Stimmung und kühle Drinks. Und da haben wir was für euch. Burgunder Freundin der Wein. Ab jetzt erhältlich über www.busenfreundin-magazin.com Cheers, liebe Queers. Auf die Liebe und den besten Sommer eures Lebens. Bedeutet das aber trotzdem, dass, dass in der Überzahl schwule Männer bei euch feiern gehen oder ist das auch ausgeglichen komplett?
0: Nee, also das ist tatsächlich immer noch so, dass der Überhang an schwulen Männern ist und mhm. das wird auch noch eine Weile brauchen, bis wir da an dem Punkt sind, wo es eine total Diversifizierung unseres Publikums gibt. Das haben wir auch im Team immer noch nicht, mhm. auch wenn wir viel diverser sind als noch vor zehn Jahren, als ich, äh, knapp zehn Jahren, als ich angefangen habe, die Geschäftsführung zu übernehmen, also mhm. da hat sich einfach das Schutz genauso wie die Gesellschaft weiterentwickelt, aber auch in unserer Gesellschaft äh, sind wir ja immer noch nicht beim Thema Gleichstellung so weit, dass wir da eine Repräsentation von Frauen, äh, nicht weißen, nicht binären Menschen hätten, die angemessen ist zu dem, wie die Realität ist. Mhm.
1: Ja, ich habe äh, hab letztens noch mit einer Freundin darüber äh, gesprochen, dass es wirklich relativ wenig re relativ wenig Angebote für lesbische Frauen gibt. Wobei man auch sagen muss, dass sich das auch so in meiner Wahrnehmung auch gar nicht mehr so differenziert betrachten lässt. Also irgendwie suchen lesbische Frauen jetzt nicht unbedingt Clubs oder Bars, wo wo lesbische Frauen sind, sondern es müsste so ein, so ein insgesamt so ein queerer, queer-freundlicher Rahmen sein. Ähm, findest du denn trotzdem, dass sich das noch so ein bisschen ähm, separiert? Also schwule feiern anders ja. als lesbische Frauen?
0: Ich finde es eine spannende Frage. Nun bin ich keine Lesbe und kann da sozusagen nicht äh, reden und antworten. Dafür stehen. bin ich da. Ja. Äh, dafür bist du da und das ja. ist aber interessant, vielleicht kannst du mir das ja, sagen. Gerne. Also wir, wir sind ja auch ein Club, der immer gesagt hat, Lesben gehören zu uns wie alle anderen, ähm, mhm. wie alle anderen, die nicht dem normativen Heterospektrum entsprechen auch, äh, wobei das Spektrum ja ein sehr einseitiges ist ähm, und ähm, <lacht> haben auch verschiedene Formate äh, zusammen äh, mit und durch Lesben hier äh, entwickelt und das hat sich irgendwie verändert in den letzten Jahren und ich weiß gar nicht, was du beschreibst, ist vielleicht eine, eine Begründung, weil wir durchaus Partyformate haben, die jetzt nicht explizit eine lesbische Zielgruppe ansprechen und da ganz viele, äh, sage ich mal, Formen von Weiblichkeiten unterwegs sind und es auch feiern und zelebrieren und es ganz tolle äh, Atmosphäre ist, aber ähm, auf der anderen Seite kenne ich zumindest auch immer noch, äh, Lesben, die schon auch immer wieder sagen, warum gibt es denn keine lesbischen Partys mehr? Und das, ich bin da überfragt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch, ich auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte meine besten Abende auf schwulen Die waren die besten Abende. Die haben, ähm, das war sehr viel ne? das habe ich auch in den vergangenen Podcasts mal erzählt. Ja. Bei Frauen ist das so, und dafür werde ich jetzt wahrscheinlich wieder gelüncht, ähm, ist es immer ein sehr großes ähm, Checken. Hm. Das ist nicht so entspannt, finde ich, ähm, wobei es kommt natürlich immer auf die, auf die Partyreihe an und auf, äh, auf die, ähm, die Rahmenbedingungen, aber das, was ich so wahrgenommen habe, war immer ausgelassener war es bei den schwulen Männern. Das hat okay. immer naja. mehr Glitter.
0: Me meine Erklärung wäre natürlich auch, dass auch schwule Männer in der Gesellschaft viel akzeptierter sind als lesbische Frauen und natürlich… Ähm, da ein ganz anderes Verhältnis da ist. Also ne, als Schulermann kannst du dich ja heute bisweilen auch völlig daneben benehmen und das größte Arschloch sein und du wirst mhm. dafür noch gefeiert, wenn ich das mal <lacht> überspitzt sagen Ja, naja, aber es ist so. Richtig und äh, lesbische Frauen, auch wenn sie sich heute outen und lesbische Frauen in Führungspositionen müssen sich mhm. immer noch mal mehr beweisen, noch ja, mal mehr verteidigen und so. Und ich finde, das ist natürlich noch mal ein enormer Druck dahinter, der sich vielleicht dann auch in, äh, in der Stimmung niederschlägt. Kann ich mir zumindest jetzt selber so zusammenreiben. Wie gesagt, ich bin keine lesbische Frau, aber ich finde, da haben wir tatsächlich auch ein, innerhalb der Community ein totales Ungleichgewicht.
1: Ja, ähm, da hast du vollkommen recht. Die Frage wäre natürlich, wie, man's, wie man das aus der Welt schafft. Ob man da weiterhin schaut, dass man ähm, Angebote oder, oder Formate irgendwie schafft, die dazu beitragen, dass man diese Vor oder dieses Ungleichgewicht abbaut oder irgendwie muss man da ja dran gehen. Ne?
0: Ja, ich finde mal, das Erste ist, dass Schwule anfangen müssen, ihre Misogynität abzulegen. Also es gibt ja auch unter schwulen Männern gerade irgendwie, und ich kenne da einige, so viel Frauenfeindlichkeit oder Feindlichkeit gegen Weiblichkeiten äh, gegenüber. Und das ist, das ist ja schon mal, da fängt es an. Also ne, ähm, ich glaube, da haben wir schwulen Männer äh, einiges noch zu tun
1: findest du auch dieses Thema, das hatte ich auch in der Vergangenheit mit ein paar Leuten besprochen, dass das Thema Bodyshaming in der schwulen Community deutlich ausgeprägter ist. Also, das ist? also ist dir das mal so untergekommen? Also ich
0: kann da nur von mir sprechen. Es gibt ja nicht nur das Sputz in Berlin, Gott sei ja. Dank oder Göttin sei Dank. Und ich merke das, wenn ich so auf Partys bin, wo wirklich der schwule Cis-Männer-Anteil bei 90 Prozent oder so liegt. Ich fühle mich da selber unwohl, obwohl ich mit meinem Körper selber ganz zufrieden bin. Allerdings ist es so, dass da so viel Stereotype bedient werden und in meiner Fantasie die Leute auch sieben Tage jeden Tag ins Fitnessstudio rennen, nur dass sie sich diesen einen Tag in der Woche dann das T-Shirt vom Leib reißen können, um zu zeigen, wie, wie toll ihre Muskeln sind. Und das finde ich schon krass und da fühle ich mich persönlich unwohl.
1: Das ist, äh, das ist so ein, so ein ganz anderer, äh, anderes Gefühl in der lesbischen Community. Ich finde, da gibt es auch irgendwie natürlich Oberflächlichkeiten in jeder Gesellschaft und jeder ähm, Gruppierung, nenne ich es jetzt mal. Aber da ist so das Thema Body ähm, äh, Positivity viel stärker. Also man, man geht viel stärker darauf ein, dass es okay ist, wie man ist, als bei den schwulen Männern, ohne das Böse zu meinen. Da ist es wirklich Deutlich stärker ausgeprägt, dass es wichtig ist, dass dein Körper durchtrainiert ist, dass du gut aussiehst. Ich, das ist auch, nicht zuletzt äh, kommt das auch, glaube ich, so durch diese ganzen Grinder-Apps äh, ja. und wie sie alle heißen. Die Menschen dann, ohne äh, Köpfe. Genau. Und ich weiß nicht, ich habe es schon so, Marcel, du musst mir mal gucken, ob, ich, ob du mir gerade mal eine Antwort darauf geben kannst. Ich habe schon ganz oft von dieser App geredet, die sich Ständer nennt. Und da matchen sich Männer mit ihren Geschlechtsteilen. Und ich und alle schwulen Männer, die ich darauf anspreche, die kennen das gar nicht. Okay,
0: ich kenne das auch nicht, finde es interessant. Aber da werde ich nachher, wenn wir hier fertig sind, gleich mal googeln, was es ist.
1: Und das soll natürlich darauf einzahlen, dass es tatsächlich eine große Oberflächlichkeit in dieser Community gibt, ähm, die äh, ja darin mündet, dass man äh, sich mit Geschlechtsteilen matcht. Egal, auch hier bin ich wieder... Ähm, nicht weitergekommen, was diese App angeht. Nochmal ganz zu, äh, zurück zu dir und zum Schwutz. Wie bist du zu der Position gekommen? Also wie, ähm,
0: wie warst du immer
1: schon im Eventbereich tätig? Wie, wie sah dein, dein äh, Lebensverlauf
0: aus bis ja, heute? tatsächlich ähm, bin ich da durch einen sehr ungewöhnlichen Weg hingekommen. Ich habe, mhm. als ich damals 17 war, mein Coming-out gehabt und ähm, hab, Das lief am, gut? Das lief für die Aufregung, die ich vorher hatte, also sozusagen ja, das Coming-in war ja, glaube ich, der schlimmere Prozess, ja. das Coming-out dann war okay, ähm, meine Mutter hatte mich abgeholt und ich hatte damals mhm. sozusagen eine Affäre ähm, und ich bin am Rand von Berlin aufgewachsen mhm. und hatte es dann eben auch nicht weit in die Stadt und kam von dem zurück abends und habe dann nach langem Überlegen und ich hatte viel Zeit während der Fahrt äh, in der U-Bahn zu überlegen und habe dann meine Mutter, die mich freundlicherweise abgeholt hat, äh, offenbart und äh, dass ich äh, schwul bin, dass ich einen Freund, dachte ich damals, habe, obwohl es eine ja. Affäre war. Ah. Und Ach, sie toll. meinte dann, ja, okay, und äh, wie heißt er und wie alt ist er und was macht er? Also war einfach okay. sofort ganz offen. Also da habe ich auf ja. jeden Fall Glück gehabt, okay. was meine Mutter angeht. Mein Vater hat es nicht so interessiert. Mhm. Ähm, und dann bin ich, mit, äh, bin ich in die Ausbildung gestartet, nachdem ich mal die Schule beendet hatte und wollte nicht aufs Gymnasium da auf dem Dorf, wollte eh nicht da bleiben, weil da überall auch diese ganzen blöden Nazis waren. Mhm. Und ähm, war dann froh, irgendwie auch nach Berlin zu kommen und habe dann eine Ausbildung gemacht als Kaufmann ähm, und bin dann ähm, schon nebenbei arbeiten gegangen mit 18 äh, und zwar im Café Milita Sundström. Das war äh, damals am Mehringdamm sozusagen das vorgelagerte Café vom Schwutz. Also das ah. Schwutz war damals am Mehringdamm ziemlich versteckt äh, in, einem, in einem Keller, in einem, ähm, in einem ja, Wohnkomplex. Und yeah. da in diesem Café habe ich halt gearbeitet und wusste auch erst gar nicht irgendwie, dass es da noch dieses Schwutz gibt, hatte davon nie gehört irgendwie vorher. Und ähm, das Schwutz war auch gerade in der Zeit da, wo sie umbauen mussten, damit sie dort weiter Betrieb machen können. Und genau, habe dann ähm, in diesem Café gearbeitet und habe dann damals den damaligen Geschäftsführer vom Schwutz kennengelernt und habe ihn irgendwann, weil ich keinen Bock mehr hatte, in diesem Café zu arbeiten, weil die Besitzer auch ehrlich gesagt Arschlöcher waren, auch wenn es mhm. Team toll war, ähm, bin dann äh, zu dem und meinte, hey, wie sieht's aus, kann ich bei euch mal ein Praktikum machen, weil ich fand es einfach interessant und habe dann meine Ausbildung ähm, beendet und habe dort parallel angefangen, dann eben ein Praktikum zu machen habe dann das Praktikum äh, etwa ein Jahr gemacht und habe in allen Bereichen gearbeitet. Also ne, ich habe irgendwie angefangen, an der Kasse zu sitzen, an der Bar zu arbeiten, habe mhm. ähm, den äh, Dreck von anderen weggewischt am nächsten Tag irgendwie. Also auch die Kotze muss man dazu ah, mal so ganz, also es gehört einfach dazu, das ja, ist natürlich. Clubleben. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, die Flaschen ja. eingesammelt an der Garderobe und so. Und dann habe ich nebenbei angefangen aufzulegen als DJ ah. damals, so, weil mich das auch irgendwie interessiert hat und habe damals schon gemerkt, irgendwie ich finde in diesem Ort was, was äh, nicht so häufig da ist, nämlich ein Ort, an dem ich mich ausprobieren kann. Ja, so. Hast du und dich dann, auch äh, ein
1: bisschen sicher gefühlt? Also war es für dich auch eine Art Safe Space?
0: Total, ja? weil die okay. Leute und das Surrounding, äh, was ich mhm. dort hatte, war tatsächlich sehr sehr hilfreich und gleichzeitig äh, irgendwie, wenn, ich, wenn du dann so, und das ist aber auch ein Teil meiner Geschichte, vom Dorf kommst und dann die große Stadt kennenlernst. Ich bin relativ schnell auch in Kontakt mit Drogen gekommen und mhm. Alkohol und ähm, das war auch eine schwierige Phase und auch da bin ich froh, dass ich dann so einen Ort wie das Schutz hatte, was mir zumindest einen Anker geboten hat mhm. und ähm, habe dann dort ähm, in Teilzeit äh, sozusagen angefangen, das Grafikdesign zu machen, obwohl ich es nie gelernt habe. Habe mir das alles selber beigebracht und habe dann irgendwie in der Teilzeitstelle Viele Jahre dort äh, als, als, als Teilzeit-Grafikperson äh, gearbeitet und mhm. habe dann nebenbei angefangen, mich selbstständig zu machen, habe ähm, in verschiedenen Unternehmen ähm, in der Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet, hatte dann auch so ersten Kontakt zu, zu Eventbranche. Ein äh, guter Freund von mir hatte damals eine Eventagentur und wir haben dann Events gemacht in der Autostadt Wolfsburg, also ganz... Äh, komische Geschichte, aber auch Seriös? wirklich eine tolle Erfahrung. Ja. Ähm, das war noch die Zeit, bevor die Betriebsräte äh, äh, oder beziehungsweise es war die Zeit, wo man noch nicht wusste, dass Betriebsräte von Volkswagen irgendwie nach Südamerika fliegen und mit Prostituierten das Geld verjubeln. Ähm, danach wurde nicht mehr so viel gefeiert. Mhm, genau. Und dann, ähm, genau, und dann ähm, habe ich eine Teilzeit, eben Teilzeit im Schwurz und dann als Selbstständiger gearbeitet, Grafikdesign, Webdesign und dann bin ich ähm, damals vor elf Jahren gefragt worden, ob ich in den Vereinsvorstand kommen möchte, weil es gab so ein paar äh, ja, Bewegungen im Schwutz, wo es auch die Zeichen auf Veränderung standen und ähm, bin dann ähm, nach wohlweislicher Überlegung mit ein paar anderen Leuten in den Vorstand gegangen, um diese Veränderung auch zu ermöglichen. Und bin dann, nachdem diese Veränderungen, also es waren vor allem so strukturelle Fragen, ne? wie wollen wir uns für die Zukunft aufstellen, welche mhm. Verantwortung hat hier wer, wie geht's weiter und damals schon auch das Thema wieder, wir brauchen einen neuen Standort und genau, bin dann, nachdem das erledigt war, ein paar Monate später gefragt worden, ob ich nicht Geschäftsführer werden will so weil offensichtlich die Erfahrungen äh, die sie gemacht haben mit mir in dem Zeit in der Zeit cool. wo ich im Vorstand war so gut waren dass sie es mir zugetraut haben ja. den Laden zu führen und so bin ich dann vor äh, neun Jahren äh, Geschäftsführer geworden also wow. vom Praktikanten zum Geschäftsführer mit ah. einem ziemlich langen Weg dazwischen ja
1: aber du hast schon äh, hast eine sehr enge Bindung dann auch zum Schwutz so total wie ich das sehe du hast eben ein wichtiges, wichtiges, eine wichtige Sache angesprochen zu der ich eine Frage habe und zwar Thema Drogen ja. das ist ja also man hört ja überall dass in den Clubs in Berlin viel konsumiert wird wie geht ihr denn damit um also was macht man denn wenn man erfährt dass irgendwie in seinem Club irgendwie Drogen konsumiert werden oder vertickt werden
0: ja, also Substanzgebrauch findet dann überall statt ähm, ja. und nicht nur in Clubs, das muss man nochmal dazu okay. sagen. Also die meisten Substanzen, die konsumiert werden, die werden tatsächlich im privaten Bereich zu Hause okay. konsumiert. Das, ah, okay. äh, das ist ja immer das Erste und nicht zuletzt auch im Deutschen Bundestag, wie wir seit äh, ein paar Jahren wissen, dass mhm. da ordentlich auch auf den Toiletten gekokst wird. Ja, und ist ja. ähm, erstmal ist es uns wichtig, dass wir uns für eine äh, positive Einstellung zu Substanzgebrauch äh, verhalten, weil… Die Leute tun es ja nur, ob es erlaubt oder verboten ist, so oder so, weil sie bestimmte Gründe dafür haben. Und die Frage ja. ist ja tatsächlich vor allem, wie safe kann der Gebrauch von Substanzen sein? auch ja. im Club-Kontext, weil natürlich da auch noch viel andere Faktoren dazukommen, wie Lärm, Menschen, mhm. was wiederum Stress macht. Ähm, und dann eben auch der Alkohol, der, äh, möchte ich nochmal sagen, die schlimmste von allen Drogen ist, weil es Alkohol äh, das ist, was den Körper am meisten zerstört. Und ja. ich will das gar nicht irgendwie kleinreden, dass Heroinabhängigkeit auch irgendwie schlimm ist und so. Ähm, aber zwischen diesen Extremen muss man auch gucken, dass sozusagen mhm. der Konsum von äh, Amphetaminen oder von von Haschisch oder so, dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert einnimmt und ähm, für uns ist es wichtig, dass wir in Berlin ähm, auch im Schutz gucken, wie wir eine Awareness schaffen, also wie mhm. gehen die Leute sozusagen sorgsam miteinander um, so, mhm. sowohl im Kontext von äh, Substanzkonsum als auch als äh, Clubgängerin, wenn mir was auffällt, ne? mhm. allein zu wissen, wo kriege ich denn Hilfe, wenn ich merke, da ist eine Person, da geht es nicht gut. Ah, okay. Einfach das zu kommunizieren. Du kannst bei uns im Club jede Person, die arbeitet, ansprechen ah. und es wird sofort Hilfe gerufen. Du musst dich selber um gar nichts kümmern. Okay. Ähm, und ähm, äh, damit geht es schon mal los. Und ich finde, mhm. ähm, genau das nächste Thema ist natürlich dann sozusagen das auch Drug-Checking, wo wir seit Jahren dran arbeiten, zu gucken, wie schafft man es denn im Club-Kontext, zum Beispiel hier in Berlin, eine Struktur aufzubauen, wo Leute die Substanzen konsumieren, wollen, die auch testen lassen zu können vorher auf die Bestandteile, sodass man auch weiß, was man dort nimmt und dann auch natürlich sozusagen Hinweise bekommen, welche, welcher Konsum, also auch die Menge hat welche Auswirkungen, so damit die Leute einfach educated werden, ja. sodass sie einen ähm, sicheren äh, Konsum im Grunde erleben.
1: Wow, krass. Also da hängt ja viel mehr zusammen, als einfach zu sagen, ähm, entweder äh, wir, wir, äh, wir unterbinden das, sondern das ist ja, das ist ja viel da sind ja, hängen ja ganz andere, da hat man eine ganz andere Einstellung zu. Das war mir gar nicht so bewusst, dass man auch so eine Drug-Awareness oder so
0: ist ein schafft. total komplexes Thema und Krass. wie so oft im Leben, das, es gibt nicht irgendwie das Gute und das Böse ja. oder das Ja oder Nein, sondern ja, zwischen diesen gedacht. Polen gibt es halt ein Spannungsfeld und in dem bewegen wir uns natürlich auch im Club-Kontext. Also wir sind in diesem Spannungsfeld zwischen, ne, alle wollen sicher feiern und niemand will sozusagen mhm. Leute neben sich haben, die, und jetzt sage ich es mal salopp, abkacken. Und mhm. auf der anderen Seite gibt es eben auch sozusagen ja die positive Effekte von Substanzkonsum. Ich meine, wenn Leute betrunken sind und das sind Gott sei Dank die meisten, dann sind die ganz gut drauf. Mhm. Manche sind ein bisschen eklig und andere fallen um, weil sie es nicht vertragen. Mhm. Und so ist es ja mit anderen Substanzen auch. Und ähm, mhm. ich glaube, da ist ja eher das Problem, dass wir in unserer Gesellschaft weil wir Alkohol akzeptieren, äh, das als selbstverständlich hinnehmen. Und der St ja. Staat verdient da auch noch ordentlich mit und äh, trägt auch die Folgekosten, weil eben Alkohol den Körper äh, am nachhaltigsten und am schnellsten zerstört. Und bei allen anderen Sachen äh, hat man sehr schnell sozusagen die Verbotsfahne hochgehoben mhm. und sagt, das geht aber gar nicht.
1: Mhm. Stimmt, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, wie stehst du zu dem Kritikpunkt, ähm, dass man sich als queerer Club ghettoisiert, dass man sich separiert, abspaltet von, ähm, vom Rest der Gesellschaft. Das kommt auch hin und wieder, wenn ich sage, dass ich gerne queer feiern gehe, dann heißt es ja, Ricarda, aber ganz ehrlich, ihr wollt Teil der, äh, der, der Gesamtgesellschaft werden. Wie wollt ihr das denn werden, wenn ihr euch so abspaltet? Und ähm, ich habe einen klaren Standpunkt dazu. Ich finde, das ist ein Safe Space und das ist eine Heißt ja nicht, dass man als heterosexueller Mensch nicht dahin gehen kann, aber ich finde das wichtig. Ähm, wie siehst du das?
0: Ach, das erinnert mich gerade so total an diese Parallelen der Diskussion ums Gendern zum Beispiel. Ich meine, da hast du ja auch, glaube ich, in den letzten Monaten viel äh, zu mm. dem Thema schon total. erzählt und gehört. Ich finde immer, dass diese Frage von der Anpassungsfähigkeit, ähm, die stellt sich immer aus der Perspektive derer, die die Mehrheitsgesellschaft repräsentieren und die die Norm setzen. Und ich finde irgendwie, es geht nicht um das Entweder-Oder, sondern ja, klar, weißt du, wir können alle zusammen feiern. Und ähm, bei uns sind auch die Hetero-Allies total willkommen und Teil der Party, ähm, wenn sie sich sozusagen äh, eben dem dem Safer-Space-Gedanken äh, unterordnen. Und ähm, ich finde auch die Diskussion mühselig, weil nur weil jemand sozusagen in der Machtposition ist und wir seit vielen hundert Jahren das äh, ähm, ähm, generische Maskulinum benutzen in unserer Sprache. Äh, irgendwie sind dann die anderen jetzt plötzlich sozusagen die, die gender -Gaga sind und äh, skurrile Minderheiten äh, ergeben. Wenn wir alle Minderheiten zusammenzählen, dann sind wir auf jeden Fall die Mehrheit in unserer Gesellschaft und ich habe da gar keinen Bock, weil das so ein Totschlagargument ist, mit den Leuten dann auf der Ebene noch zu diskutieren. Also ne, wir können uns gerne darüber unterhalten, wie schaffen wir es, unsere Gesellschaft so äh, divers zu gestalten, dass alle das Gefühl haben, und da geht es ja um das Gefühl, ich möchte das Gefühl haben, dass ich mich, egal wo ich bin, sicher fühle und dass Absolut. ich mich äh, angenommen und akzeptiert und nicht toleriert, akzeptiert fühle und ja. als Teil der Gesellschaft
1: Danke, dass du sagst. Das Wort Toleranz, finde ich, ist so deplatziert in dem Kontext der LGBT-Community. Es gibt immer äh, für mehr Akzeptanz und Toleranz. Toleranz bedeutet für mich dulden. Und dulden können wir keine Menschen. Wir, wir, so wir dürfen keine Menschen dulden. Wir müssen sie akzeptieren, und zwar durch und durch. Und das ist so: das ist mir in den letzten, ähm, letzten Monaten ganz stark aufgefallen, dass ich dieses Wort Toleranz einfach überhaupt nicht mehr mag. Das ist viel zu oberflächlich, viel zu herablassend. Ja. Darum finde ich das mega, ja. dass du es gerade auch so siehst.
0: Ich, ich, also das ist, da habe ich eine ganz klare Haltung und ja. die widerspiegelt nicht nur meine, sondern auch die des Schwurz so. Also wir, wenn wir akzeptiert sind, dann, dann ist alles in Ordnung. Aber solange wir nicht akzeptiert sind, ja. werden wir einfach die Klappe aufmachen und werden sagen, wir sind ein queerer Space und wir entscheiden, ja. wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Und die Arschlöcher ja. bleiben einfach draußen so.
1: Ja, voll. On point, formuliert. Ähm, wo du es gerade auch noch mal gesagt hast, ähm, dass auch diese, dieser Wegfall während der Pandemie von Safe Spaces hat ja auch bei vielen queeren Menschen zu Depressionen, zu Existenzängsten geführt, zu, ja, nicht zuletzt bis zu Suizidgedanken. Ähm, kam dir das, äh, oder ist dir das oft begegnet, dass Leute zu dir kamen und gesagt haben, ey, ich halte das ohne Clubs nicht mehr aus, ich muss mal raus, ich bin so, ich bin so fertig, so mental?
0: Ja, also Tatsächlich geht es mir ja selber so, also ich merke mhm. ja schon, wie sehr mir das fehlt, äh, allein mit den KollegInnen, mit denen ich irgendwie Monate, Jahre hier zusammenarbeite, die nur, wenn über Zoom oder mal zu einem Termin, aber dann auch nur irgendwie in so einer Anspannung zu sehen und so geht es ganz vielen KünstlerInnen mhm. und Künstlern, mit denen wir zu tun haben und auch immer wieder die Nachrichten, die wir bekommen mit der Frage, wann macht ihr endlich wieder auf, ich halte es nicht mehr aus mhm. und ich finde, ähm, dass ich jetzt durch Corona eigentlich nur noch sozusagen dieses Brennglas auf die Problematik, die wir in der Queeren Community haben, schon seit langem nur noch mal äh, verstärkt gezeigt hat, nämlich, dass ein Fokus darauf gelegt wurde durch Corona, dass äh, Depression zum Beispiel ein riesiges Thema ist, über das nicht gesprochen wird. Und ich finde, ich finde, dass äh, das die erste und einfachste Erklärung ist, warum es diese Spaces braucht und warum die, weil sie jetzt gerade eben fehlen, warum das eben auch zu einer Verstärkung dieser Situation führt. Weil jemand, der zum Beispiel, das ist ein super Beispiel, der als ungeouteter Schwuler, keine Ahnung, 20-Jähriger, weil es irgendwie auch ja in Berlin nicht so einfach ist zu leben, mhm. noch bei seinen Eltern irgendwo außerhalb von Berlin wohnt, der nicht geoutet ist, weil er genau weiß, irgendwie, weil, keine Ahnung, der Vater ein aggressives Arschloch ist oder so und er Angst vor Gewalt haben muss. Einmal die Woche ins Schwutz fahren konnte, um da ja. unter Leuten zu sein, wo er sich sicher ja. fühlt. Das gibt ja. gerade nicht. Voll. Ja.
1: Das ist. Äh das ist extrem dramatisch finde ich, wenn man daran denkt. Also ich ja. kriege das ja auch immer, ich habe ganz oft äh, kriege ich Nachrichten von Menschen, insbesondere natürlich Frauen, die sagen, ich bin, ich wohne auf dem Land und ich fühle mich so unfassbar alleine. Also ich kann nirgendwo hin, wo es jemanden gibt, der so ähnlich ist wie ich und ich fühle mich bin so bin so ein Außenseiter hier auf dem Land und Leute reden über mich hinter meinem Rücken oder ich habe von einer Frau vor, einem, vor einiger Zeit noch eine Nachricht bekommen, dass ihr in den Rücken getreten wurde, nachdem sie ähm, das Haus verlassen hat, weil sie eben, ähm, ja, schon das Gerücht rumgeht, dass sie, ähm, dass sie homosexuell sei. Ähm, wenn man sowas liest, dann ist man sich darüber gar nicht bewusst, dass es bei weitem noch nicht da ist oder diese Akzeptanz noch nicht da ist, wo sie sein sollte.
0: Und ja, ich glaube, ähm, ja. Die ganzen Selbsthilfestrukturen sind ja auch ziemlich überlastet auf der einen Seite, mhm. unterfinanziert auf der anderen Seite. Die können es auch jetzt gerade alles gar nicht auffangen, neben dem, dass sie natürlich auch vor allem durchs Analoge funktionieren, also wo Leute hinkommen können. Ja. Und so ein Club ist natürlich eine sehr niederschwellige Möglichkeit, ähm mit Leuten zusammenzukommen, ohne jetzt irgendwo zu einer Beratungsstelle zu gehen und über ja. Probleme sprechen zu müssen, vielleicht ja. sogar, oder das Gefühl zu haben, darüber sprechen zu müssen. Und es fehlt gerade. Insofern bin ich ja schon mal froh, dass jetzt die ähm, Gastronomie zumindest außen wieder öffnen kann, wo Leute zusammenkommen, und äh, dennoch denke ich dann auch an die vielen Künstlerinnen und Künstler, die vor allem äh, Existenzängste bekommen, weil sie natürlich überhaupt keine Kohle mehr nirgendwo verdienen. Ich meine, wir haben jetzt Pride Season und äh, du kennst es wie alle anderen auch, die sich gerade auch wieder zurechtfinden, nicht darüber aufregen, dass sie tausend Anfragen bekommen. Mhm. Ähm, meistens noch, bitte mach doch mal umsonst hier irgendwie mal ja. dein, deine Expertise her. Also ne, das ja. vergisst man ja mhm. auch immer die Leute wollen unsere Expertise, die wollen nicht irgendwie einfach nur das Gesicht, sondern die wollen mhm. die Expertise von uns und wollen möglichst nichts dafür geben, dass sie sich sozusagen schmücken können, dass sie jetzt wieder mal was für Queere getan haben. Und da denke ich so, ganz ehrlich, wenn ihr das 365 Tage im Jahr macht, dann könnt ihr gerne anfragen und so, aber ansonsten so, ja. Das
1: ist lustig, dass du das sagst. Das, ich habe tatsächlich auch sehr viele Anfragen von, ähm, von Unternehmen oder Brands gerade und ich bin da rigoros. Ich finde also ich sage das auch ganz rigoros ab, auch wenn da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn da irgendwie was Lukratives bei sein. Ich finde, ich muss, man muss da eine Haltung haben. Und ich finde, ich kann das nicht vertreten, wenn ich merke, dass irgendein, ich nenne es jetzt ja auch gar nicht mal, äh, irgendein Unternehmen sagt, oh, wir haben jetzt gesehen, wir machen jetzt mal ähm, eine Pride Edition. Hättest du nicht Lust? Und ich denke mir so, ich gucke mir das Unternehmen an, ich gehe dann auch auf die Webseite und gucke mir die Strukturen an und frage auch nach. Und wenn ich nicht sehe, dass es 365 Tage oder durchgehend äh, Angebote gibt in diesem Unternehmen, dann halte ich das wirklich für absolutes Pinkwashing und da stehe ich nicht hinter. Das kann ja. ich nicht. Das find ich, finde ich eklig. Ich
0: habe jetzt auch gerade ähm, eine Anfrage bekommen und das ist eine Firma und da merke ich wieder, wie in, in was für einer Blase ich auch lebe, mhm. eine Firma, die im Finanzdienstleistungssektor unterwegs ist und die haben jetzt sich sozusagen eine, eine Vision für, für ähm, Diversity gegeben und auch eine Mission draus und äh, die Person, die mich da angefragt hat, äh, die ist super und hat mich auch um meine Meinung gefragt und dann mhm. denke ich so, okay, wenn du mich um meine Meinung fragst, dann stelle ich aber auch Fragen und dann, ja. versuche ich abzuprüfen, wie ernst meint ihr das, bevor ich sozusagen mit meiner Expertise da reinkomme. Genau. Und daran zeigt sich eben ganz oft, wie offen die Unternehmen denn dann wirklich sind, weil Offenheit ja. sich sozusagen auf die Fahne zu schreiben und die Offenheit ja. dann auch zu zeigen für Feedback ja. oder Kritik, daran äh, messe ich tatsächlich für mich immer, ob es sich lohnt, da weiter dran zu bleiben oder nicht.
1: Ja, eine Kollegin hat mir letztens ähm, in, in, auch eine, in, eine coole Sichtweise geschildert. Sie meinte natürlich, ist jeder fängt mal an. Und das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Das äh, passt auf das, was du gerade gesagt hast. Wenn sie eine Vision haben, auch langfristig was für die Community zu machen oder für Diversity zu sorgen, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn es wirklich nur um diesen einen Moment geht, in dem man seinen Umsatz steigern kann, in dem man sich ähm, offen und äh, ja, doch weltoffen zeigt, ähm, ist das für mich irgendwie ist das absolut unglaubwürdig. Ja, ja voll. Ähm, Thema Safe Spaces ähm, führt mich zu einem Thema, was recht aktuell ist, und zwar ähm, der rechtliche Status von kuratierten Clubs. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, zur Einordnung für diejenigen, die jetzt nichts damit anfangen können. Der äh, Bundestag ähm, hat vor kurzem die Regierung beauftragt, das Baurecht zu ändern. Das heißt, früher galten Clubs, ähm, ähm, ja, wurden gehandhabt wie Bordelle oder Casinos als Vergnügungsstätte quasi. Und bald sollen Clubs auf die gleiche Ebene gehoben werden wie Opern und Museen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur in Berlin so äh, der Fall ist oder in, in, ähm, in ganz Deutschland. Genau, also da, kann ich kurz
0: nochmal äh, kur sozusagen, es ist tatsächlich geplant, dass es in ganz Deutschland geändert ganz wird. Ganz Deutschland, okay. Berlin hat da sozusagen den ersten Vorstoß gemacht und hat mhm. fraktionsübergreifend Clubs als Kulturstätten bereits anerkannt. Ja. Allerdings ist es natürlich nur eine symbolische ähm, Anerkennung insofern, als dass die Einordnung baurechtlich, und da hängen dann eben wieder alle anderen Sachen dran, baurechtlich äh, über das ähm, Bundesministerium des Innen- und Bauen und Heimat, wir wissen ja alle, wer da heute noch ja. sitzt bis zum ja. September, nämlich der Horst Seehofer. Also das muss sozusagen ja, im Baurecht geändert werden und Baurecht ist Bundesrecht an der Stelle und ja. äh, die Länder brauchen sozusagen eine Vorgabe vom Bund, um diese ähm, Einordnung als Kulturstätten dann auch äh, anzuerkennen in den jeweiligen Ländern über das Bundesrecht im Baurecht. Und jetzt gibt es eben dieses Parlamentarische Forum Clubkultur. Das hat sich vor zweieinhalb Jahren knapp oder zwei Jahren gegründet. Mhm. Das ist äh, sozusagen ein, ein Forum von Abgeordneten, die im Bundestag sitzen und ähm, sich zu dem Thema Clubkultur widmen. Es gibt übrigens auch ein parlamentarisches Forum für ähm, Pferde und Reitsport, das hat also Regionales zum Beispiel gegründet, wusste ich auch nicht so. Da werden Was? sozusagen die Interessen für. Das
1: Wendy Girl.
0: Das Wendy der, Girl, sozusagen der Bundesregierung. Da werden, genau, da werden, da werden dann Themen rund um Pferde besprochen und geguckt, wie man Gesetzgebungen beeinflussen kann. Soll, soll es alles geben und es gibt noch viel Was? schlimmere. Genau. Und äh, dieses äh, Parlamentarische Forum Clubkultur hat es geschafft, ähm, einen äh, gemeinsamen Entschließungsantrag aller demokratischen Fraktionen ähm, zu schaffen. Und das ist auch selten in Deutschland, dass sozusagen alle Fraktionen äh, des demokratischen Spektrums sich einig sind auch wenn die FDP bei der Abstimmung äh, mit Nein gestimmt hat, haben sie es im Nachgang korrigieren lassen, weil wieder jemand geschlafen hat. Äh, so ne, Alle sind kurz vor der Sommerpause und wissen Ach, natürlich. Oft, natürlich. oft nicht mehr, ja. wofür sie abstimmen oder nicht. Ja, ich man den man sitzt genau. da
1: einfach nur ab, seine Zeit. Genau, ja. und äh,
0: dieser Entschließungsantrag ist angenommen worden und jetzt ist die Bundesregierung beauftragt, tatsächlich noch vor der Beendigung dieser ähm, Legislaturperiode und vor den Wahlen das Ganze baurechtlich zu ändern. Mal gucken, ob sie es hinkriegen oder ob sie es doch noch für nach die Wahl vertagen. Genau, und wenn das geschehen ist, dann muss es natürlich noch ausgerollt werden, bis das Gesetz dann irgendwie veröffentlicht und äh, gültig ist. Und dann werden Clubs als Anlagen kultureller Zwecke, so ist der Fachbegriff, Och, äh, eingeordnet. Okay. Ja. Und dann sind wir eine Anlage für den kulturellen Zweck. Und dadurch ergeben sich natürlich viele... Neue Möglichkeiten. Also erstens im Baurecht, du kannst nicht mehr so leicht verdrängt werden. Wo heute ein Theater oder eine Oper ist oder neu gebaut werden soll, gibt es viel mehr Möglichkeiten im Stadtplanungsrecht, da explizit darauf einzuwirken, dass es auch möglich ist. Bei Clubs ist es im Moment noch so. Wenn dann eine annahende Wohnbebauung kommt, dann kommt diese Wohnbebauung und dann ah. war es das in der Regel mit dem Club. Also so, ist Wohnung nicht besonders schützenswert. sticht
1: Clubs quasi.
0: Wohnung sticht Clubs, genau. Mhm, ist es okay. jetzt aber ein Kulturort, dann mhm. ist sozusagen Oper sticht Wohnungsbau. Da muss Ach. der, der die Wohnung baut, dafür ja. sorgen, dass die Leute, die in diesen Wohnungen leben, nicht von dem Lärm der Leute, die zum Beispiel in die Oper gehen, gestört wird. Ah. Ja, genau. ich habe
1: hier noch mehr was rauskopiert. Schützenswert seien Clubs, die einen, Zitat, regelmäßigen Spielbetrieb und ein anerkanntes künstlerisches Profil aufweisen, das durch kuratiertes Programm, musikästhetischen Anspruch und ein raumgestalterisches Konzept gekennzeichnet ist.
0: Genau, das, das sind diese okay. vielen, diese vielen mhm. Dimensionen, um die es geht. Ja. Und das ist ja das, was Berlin auch so besonders macht. Und da mhm. machen wir natürlich auch einen bewussten Unterschied zwischen Clubs und Diskotheken, mhm. ähm, also der Club hat sozusagen die Dimension, dass es äh, künstlerisch kuratiertes Programm gibt. Also ne, hier sitzt in der Regel, und das ist dann eben auch gar kein Unterschied zu einem Theater oder einer Oper, hier sitzt eine künstlerische Leitung, die macht das Booking, die macht sich Gedanken über das Programm, welche Themen sollen gesetzt werden, welche Leute treten hier auf, was wollen wir sozusagen auch mit dem Programm erreichen. So äh, Meistens geht es ja schon um was Größeres als einfach nur feiern, sondern es geht darum, dass Leute zusammenkommen in im Safer Space. Es geht aber auch darum, die richtigen KünstlerInnen zu fördern, mhm. damit die eine Bühne bekommen, ähm, das zu zeigen, was sie können. Und es geht eben auch darum zu gucken, dass man musikalisch ähm, etwas kuratiert und nicht sozusagen Spotify äh, als Playlist im Hintergrund läuft, um das mal jetzt zu überspitzen. Und ähm, dann gibt es natürlich die ästhetische Dimension. Äh, Clubs sind ja oft Orte, die an ganz besonderen äh, Räumen äh, sind von der Gestaltung, von der Lage. Wir sind zum Beispiel in der alten Brauerei. Also es ist ja auch so ein sozusagen bauhistorisches Denkmal fast schon, äh, die alte Kindelbrauerei in Berlin. Und da ist jetzt ein Club drin und so gibt es ja ganz viele Orte. Und ähm, genau, das ist einfach äh, ja. eins von den vielen Dimensionen.
1: Das Schurz fällt da natürlich rein. In Total. Ja, ne? absolut. Also wir
0: sind, allein weil wir, weil wir etwas für die Community machen, mhm. weil wir queeren KünstlerInnen eine Bühne geben, weil mhm. wir ähm, Nachwuchs bei den DJs fördern, weil wir hier wirklich uns äh, mit einem ganz tollen Team regelmäßig Gedanken machen, was wir den Leuten anbieten. Mhm. Und das ist sozusagen die Leistung, die dahinter steckt. So.
1: Ich finde großartig, was ihr macht mit dem Schwutz. Und ich würde Nichts lieber, äh, äh, ich würde jetzt äh, nichts lieber machen, als meine Tasche packen und jetzt mal eine Runde feiern gehen bei euch. Marcel, es war mir ein Fest. Ich bin, ich bin ein bisschen begeistert von deiner Stimme, muss ich sagen. Ich Ach, hätte schön. dir gerne noch mal zwei Stunden zugehört. Also du solltest definitiv, solltest definitiv einen Schwutz-Podcast machen, ja, finde ich.
0: das ist auch einer der Gründe, warum wir dieses Mikro hier äh, angeschafft Mach haben. Das, äh, in der Hoffnung, dass wir das eben auch machen können. Und ich, ich freue mich natürlich, vielleicht quatschen wir in ein paar Jahren wieder mal. Sehr gerne, In deinem Podcast, Zeit. wenn du den keine Ahnung, 20. Geburtstag äh, von Busenfreundin gefeiert hast und dann gucken wir mal, was sich verändert hat.
1: Also du wirst allein schon durch deine Stimme äh, die Hälfte an, äh, an Menschen dazu gewinnen weil äh, das ist Wahnsinn, sehr klar und schön. Wahrscheinlich kriegen wir auf jeden Fall dazu Feedback. Ich kenne meine Community, die wird das auch alles feiern. Vielen, vielen Dank, dass du uns so, so interessante und spannende Einblicke in äh, in die Entstehung vom Schwutz gegeben hast und auch ähm, um alles drumherum. Ich äh, bin… Ganz, wenn es wieder geht, ganz sicher mal bei euch. Ich freue mich schon sehr drauf. Bin nächste Woche in Berlin tatsächlich. Ähm, gut, da habt ihr wahrscheinlich noch nicht auf, aber es macht ja nichts. Ich kann ja mal dran vorbeitigern einfach. Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, wenn ihr mehr zum Schwutz erfahren wollt und ähm, was äh, ihr dort, ähm, äh, was euch erwarten wird in den nächsten Monaten, dann geht doch gerne mal auf schwutz.de. Ich genau. weiß es gar nicht. Schwutz.de. Oder
0: at schwutz bei Instagram oder, oder Instagram. auf Facebook
1: oder Facebook ähm, und stattet dem Schwutz definitiv bitte einen, äh, einen Besuch ab, denn ähm, wir müssen queere, die queere Clubkultur aufrechterhalten und es ist einfach schön, diese Safe Space zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Checkt gerne äh, Busenfreundin aus, busenfreundin-magazin.com oder auch bei Instagram busenfreundin-podcast. Ich danke dir sehr, Marcel. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und äh, bis ganz bald, würde ich sagen.
0: Bis bald. Danke dir. Ciao. Tschüss.